0: Thank you. dagelijks, 10 juni. Wat zijn piraten en waarom houden we ervan en wat kunnen we ervan meenemen? Als wij of onze kinderen worden uitgenodigd voor een piratenfeest en we verkleden ons... dan is het meestal niet zo'n probleem wat we aan zullen doen. Een slobberbroek, een gestreept t-shirt, een lapje voor het oog, een haak, een houten been... Ik weet vrijwel zeker dat er geen vader of moeder is die besluit om zijn of haar kind naar een piratenfeest te sturen met een AK-47 en een rubberboot. Of gewoon in alledaagse kleren, maar dan wel met een plastic zak vol cd's of dvd's. Zodra iets is aangekondigd als piratenfeest, gaan we als een zeeman uit de 18e eeuw. Maar... In plaats van te blijven steken in de 18e eeuwse scheepstoestanden, kunnen we piraten ook aantreffen op internet. Of zien we piraten als radiozenders, zoals Veronica en Radio Noordzee. Of lopen we aan tegen softwarepiraten. Piraten hebben hun Jolly Roger logo en hebben dat zien verschijnen op zowat alles. T-shirts, sleutelhangers, stropdassen, sieraden, kinderspeelgoed en zelfs op onderbroeken. Wat zijn piraten en waarom zijn ze zo populair? Zijn ze alleen maar markante figuren in kinderboeken? Of zijn het gewelddadige dieven en rovers? En als ze dat laatste zijn, waarom verkleden wij onze kinderen dan zo makkelijk als piraten en vinden het leuk als ze dat doen? Want onze kinderen worden nooit uitgenodigd voor straatroverfeestjes. Het eerste wat opvalt is... Dat waar we piraten zien, daar zien we tegelijkertijd ook een systeem dat het een of andere probleem oplevert. Economisch, politiek, spiritueel, cultureel. De aanwezigheid van piraten is dus een symptoom. Er is iets dat gemeenschappelijk zou moeten zijn, maar dat in handen van enkelingen is gevallen en aan de gemeenschappelijkheid is onttrokken. Wat je in het begin van de jaren 1700 ziet is dat landen als Spanje, Frankrijk, Engeland, Nederland alles op alles zetten om de nieuwe Amerika's te veroveren. Het is de tijd waarin er een wereldwijd kapitalisme ontstaat. De motor van deze beweging is het schip en de brandstof in deze machines zijn zeelieden maar zij staan onder enorme druk. Ze worden gewelddadig behandeld en misbruikt, ze worden geslagen, krijgen slecht voedsel zoals rottend fruit en ze worden op een onmenselijke manier uitgebuit. Zeelieden, toen de tijd, worden slecht betaald en raakten vaak zeer ernstig gewond. Iemand schreef in die dagen dat zeeman te zijn iets is als gevangen genomen zijn in een machinerie, waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is. Het was een kwestie van deserteren of een wisse dood. Zeeman zijn op de koopvaardij was rakelings dicht bij de doodleven... en het merkteken dat werd gebruikt om de dood van een zeeman... in het logboek van een schip te noteren... was een schedeltje met twee gekruiste botjes... Zeelieden stapten over op de piraterij omdat ze het helemaal zat waren zo te worden mishandeld in handen van die commerciële kapiteins. Het leven van een zeeman was per definitie heel erg kort, dus waarom dan geen vrolijk leven? Wanneer zeelieden overstapten op de piraterij, leefden ze een totaal ander leven dan normaal was op zee. Piraten kozen allereerst hun eigen officieren. Verder zorgden ze ervoor dat ze goed konden eten en drinken. Piraten werden ten alle tijde gecompenseerd uit de door hen ingestelde gemeenschappelijke pot aan boord... wanneer ze gewond raakten. Maar het belangrijkste was... piraten deelden onderling de verdiensten van hun inspanningen aan boord van het schip. Het gebruikelijke misverstand is namelijk dat piraten gewoon dieven en rovers zijn... maar wat dan wordt vergeten is dat in die tijd werkelijk iedereen aan het roven was. De Nederlandse marine van de Spaanse, Piet Hein met zijn zilvervloten... de Spaanse van de Fransen en de Fransen van de Engelsen... en allemaal van het land. Op zee werd geroofd van het nieuwe land... Het is erg belangrijk om te begrijpen dat piraten niet gehaat werden omdat ze roofden. Nee, ze werden gehaat omdat zij, het geroofde, niet wilden afstaan aan de koning. Ze werden gehaat omdat ze pretendeerden meer te zijn dan enkel zeeschuim. Dat is wat de vrolijke Jolly Roger, de vlag waaronder ze dan gaan varen, roept. Mishandeling? Onmenselijke arbeid, geen beloning, wij zijn er helemaal klaar mee. Piraten doen zich voor als zeelieden die zichzelf opnieuw weten te definiëren. Piraterij als een daad van emancipatie dus. Het is het uitstappen en weglopen van onder een onmenselijk en onderdrukkend systeem. Een exodus. Het is een echte bevrijdingsbeweging. En daarom verkleden wij onze kinderen graag als piraten. Om hen te laten proeven van de vrijheid waarvan we overigens zelf vaak alleen maar dromen. Piraten uit de 18e eeuw vertellen ons een belangrijke boodschap. Iets dat gemeenschappelijk geldig is en wel dit. Telkens wanneer de levensbronnen ten behoeve van de velen worden weggenomen om dienst te doen voor de happy few, staan piraten op breken dat af en leggen de geprivatiseerde rijkdom weer terug in de handen van de velen. In culturele zin kun je dit zien in de vijftiger jaren bij zoiets als de officiële omroep. Die ontwikkelde een absoluut monopolie in het radiozenden en zendt hoofdzakelijk klassieke muziek uit en hooguit één uurtje per week popmuziek. En wat vind je dan al snel in zo'n gesloten systeem? Piraten, Veronica, Radio Noordzee, piraten duiken dan op om de muziek van het publiek terug te geven aan het publiek. Het is niet erg raadzaam om piraten te demoniseren, want de opkomst van piraten wijst ons erop dat zaken die de gemeenschap ten goede zouden moeten komen, ontoegankelijk zijn geworden ten behoeve van private winst. Wij leven in een absurd geprivatiseerde wereld. We rijden rond in onze privéauto's, we maaien onze privégazonnetjes en leven volgens wetten die allereerst bedoeld zijn om privébezit veilig te stellen. Maar heeft ons dat gelukkiger gemaakt of meer vrijheid verschaft? Nee. Het hebben van gemeenschappelijk bezit, zoals beschreven in handelingen 2 vers 44 en 45... Laat het daarom als het ware een christelijke vorm van piraterij zien. Piraten doen ons herinneren aan de schoonheid en de kracht van een gebod als dat van het jubeljaar, zoals in Leviticus 25, vers 10. Na zeven sabbelsjaren volgde het vijftigste jaar een jubeljaar, waarin alles, maar dan ook alles wat erop leek dat gemeenschappelijk bezit was omgewerkt tot privébezit... aan de gemeenschap moest worden teruggegeven. Er wordt wel eens beweerd dat het jubeljaar nooit echt is uitgevoerd... in de geschiedenis van Israël. Dat zou zomaar kunnen. Misschien is het zo dat het jubeljaar samenvalt met de komst van de Messias. Daarom denk ik, totdat de Messias komt... zullen piraten ons eraan herinneren dat de Messias komen moet bedankt voor het luisteren en tot morgen